1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个台湾采购德国 BNT 疫苗，那中国挡不下去了哈？为什么挡不下去呢？这个、中间有很多一些曲折的一些故事哈。那第二阶段我们再来谈一下这个北韩中国这个友好条约60周年，这两个国家的一些哥俩好的一些故事。很高兴，我们今天邀请到来宾是这个董世奇董老师。董老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。OK， 好，来请教一下董老师，我们来看一下台湾采购 BNT 疫苗这个事情。因为整体的一个背景大概是这样子哦。就是说台湾因为这个疫情最近一两个月里头非常的一个严峻哈、哦。那因为之前这个疫苗采购的一些问题等等，然后施打率都比较不高。那疫苗的采购也碰到一些障碍等等，那最大的一个问题哈、啊，就落在 B N T 疫苗这个部分哦、啊。那 B N T 疫苗最早哈、啊，其实台湾也有一些药厂曾经要跟这个代理商，就是中国这个上海复兴这边来谈这个购买。然后这个部分后来台湾这边呃有一些疑虑哈、啊，有一些争议没办法达成了、啊，就是说这个案子最早的时候是这样的一个开始腹中。那直到后来，这个疫情比较慢慢的就要进入一个世界的一个潮流，就是要施打疫苗才能够抵抗这个疫情嘛，哈。所以台湾直接政府这个食药署这边哈，卫福部也有直接要去跟德国这个辉瑞购买 BNT 疫苗的一个动作。那这一次的采购呢，非常的一个清楚，就是说本来双方谈判啦、啊，或者说协议啊等等，都非常的顺利。但是到了一个最后一个关键的时刻，然后忽然间这个采购案就被砍咖了。那这个采购会砍咖，其实我们从德国我们的驻德代表哈、啊，就是说驻德大使这个谢志伟，呃、他在剖文里头特别提到了一个很大的一个转折的关键，就是在今年年初的时候，一月六号的时候。他看到的时候，已经是合约是新闻稿里面本来就已经要共同发布，说台湾要购买500万剂的一个疫苗哈，然后呃三月供应多少， 4月要供应多少， 5月多多少， 6月多少，哦一直到7月哦就整个600万剂全部就可以来那个采购完成。但是到这个的时候，忽然间隔天隔了两天 ，BNT 那边就换了一个人回这个信。用一个英文信里写哦，那英文信里面就夹杂了一些想注明说什么，因为他们谈到这个我国跟台湾这个字眼，那我国这个字眼他们用简体字来写哈，那这部分就变成整个后来呃台湾采购的一个部分就被对方已毒不回，整个就胎死腹中哦，这是一个相当关键的一个转折啊，这是台湾政府采购失败的。一个很重要的一个过程，那直到后来啊，那个台湾这边民间有一些开始向这个以红海郭台铭董事长为首的这个部分，说也要去买 BNT 的那个疫苗。那后来整个政府台湾政府这边也有做一些协助。那再加入最后一个很关键的一个因素，就是说台湾半导体大公司这个台积电也加入采购捐赠的一个行列。那整个。红海跟台积电的一个采购，到后来就在这个七月九号的时候，正式就宣布就达成这个签署合约，然后也已经确定可以购得这个一千万剂的 BNT 疫苗。那这个红海跟台积电能够完成的部分呢，这中间也有很多的一个故事啊、哦。那包括这个一些外媒哈、哦，像路透的一些报道，其实有很大的一个关键啊、哦。然他说两个很大的关键。一个是台积电加入了一个购买，台积电加入购买的一意义就是说，因为台积电本身就是一个半导体的一个大厂，然后现在全世界这个晶片呢、啊、短缺的一个状况啊，如果用商业模式来看的话，哦，那台湾有台积电这个边来处理，那要去跟德国德国买这个疫苗啊 ，B N T 的疫苗，那这个中间有一些所谓会不会有一些？商业上的一些默契在啊，这个一个很重要的一个关键。那第二个关键就是说，那是因为啊，现在台湾在最需要这个疫苗的时候呢，那个有日本捐赠这个连续三波捐赠 A Z 疫苗达三百多万剂给台湾。那美国这边也有捐这个莫德纳跟还有焦生的那个疫苗给台湾，所以美国跟日本出手，哦、啊，让台湾这个。疫苗的一些问题呢，就比较能够稍微缓和一下。两大因素之下呢，哈，就后来造成说这个中国要干预，呃，想要用这个干预台湾买疫苗这部分就比较难下手啊。好像整个这个趋势跟那个模式是这样子。不知道这个董老师，你这边得到的一些讯息，或者说你看到整个我们台湾购买 BNT 疫苗整个过程里头。你是怎么来解读这个中国的一个因素
0: ？是的，嗯，好的，那我想。疫苗啊，现在可以说是非常的关键的这个物资，嗯，但是因为它是用紧急授权、嗯、所以就像是呃我们的这个驻德的大使，和谢大使所提到的，嗯、这是这个药品不是商品，嗯哼，所以它需要透过用国家的方式来做购买，对，那这是我们现在大家都知道的一个世界上面大部分都是这样进行的哈、嗯，那为什么后来台湾这边又可以让这一个？这个我们为什么又可以买到 d n t 的这个疫苗，而且是透过企业的捐赠呢？ Mm -hmm. 那当然，它最后后面透露出来就是台湾比较特殊的一些国家处境啊、哦。而这中间呢，其实有一个非常重要的因素，就是中国的因素。中国这个因素呢，事实上透过疫苗对外做疫苗外交的同时，也在对于这个台湾来进行所谓的认知作
2: 战。Mm -hmm. 那
0: 它认知作战在做什么事情呢？第一个，它想要诋毁哦，现在。中华民国台湾政府的呃，在这一个采购疫苗上面的努力啊，是那事实上，你如果去看世界上其他国家哈、啊嗯，那大部分的国家都遇到呃几乎是一模一样的问题啊。嗯、那我们邻近的日本和韩国也都是采买，好像宣称采买量够，但是实质上到货量不足、嗯。那这是有一个国际性的因素啊，这、嗯、跟疫苗的这一个生产以及它的这个运送链有关哦、啊。是那第二个是说。到底哪一个这个疫苗会比较好？那为什么在台湾我们现在看到的，想要认购，然后想要用企业的方式去采购的，竟然都只能采用采买这个 B N T 的这个疫苗？那这是一个非常有趣的一件事情，非常的吊诡。那而且各位可以看到啊，就是说要说要采买 B N T 的疫苗的时候，呃，这个日本啊也捐赠我们 A 的疫苗的时候，台湾。呃，我们在国内就有许多人在那边讲说 ，A Z 疫苗可能是有什么比较大的副作用，是比较刺激的疫苗啊。嗯类似这种认知作战的方式，就是要指责台湾政府采买不利啊，中华民国政府采买不利，中华民国政府像乞丐一样，嗯、只能去用，就是说比较二等、次等的这样子的疫苗啊，用这样的方式来攻击这个努力防疫的这一个中华民国政府啊。嗯、那事实上哦、啊，虽然我们这两个月的疫情哦，就是让大家非常的紧张。但是你把台湾的经验拿出去跟世界各国比，你会赫然发现哦，嗯、这个台湾呢在防守上面的全民的努力，其实是非常非常的厉害啊、哦嗯。然后另外一个是说，我们在疫苗的这一个供给上面，各位也可以看到啊、哦，现在是疫苗不断的进来。然后不断地在排，要让大家做这个实打，而同时政府也不断地在规划接下来后续疫苗的取得啊、呃，以及自主生产。那甚至也传出呃要积极来争取代工嘛、嗯。那如果说从某个角度来看，台湾一开始的这个议题呢，事实上是不存在，因为疫情是非常的轻微。但是随着这个。新常态的到来，随着这个疫情的有这个社区感染的出现，那当然我们也是在调整脚步，但这时候 B N T 的这件事情。就非常这个明显的验证了所谓的中国因素的存在啊。嗯嗯。那我们可以看到、哦，中国其实最近哦，在这个国际上面不断的、哦、去这个买矿产，然后去买一些这一个关键的一些资源哦、啊。那目的就是他想要去影响所谓的这个供应链啊。嗯。那疫苗也是其中之一哦。那中国近来做的所谓的疫苗外交啊，那甚至是说 BNT 为什么会跟中国有关，也就是说。在这一个一开始辉瑞跟 BNT 要合作的时候，这个 BNT 还没有这个资金的时候，中国就马上出手，对，就是做了一个投资啊，这很关键。那这样的投资之后、嗯、很关键之后，那当然他就拥有了这一个大中华地区的。代理权嘛、嗯，那事实上我们也知道说，这个代理权跟这个采买其实不见得是有关哦。嗯、但是很可惜的，国际政治就是这么现
2: 实、嗯。
0: 就是呃有资金的介入，然后有实质的影响力之下呢，本来会成的事情呢，也就会因此而受到了影响。嗯、所以我们看到的一个图像是这样。台湾过去还没有这么需要疫苗的时候，那政府有所规划，但是这个规划呃一时之间赶不上变化。嗯，那在发生了这个疫情变化的时候，政府也开始想要用各种方式来积极解决这个问题的时候，嗯、我们就发现过去被卡的这个 BNT 疫苗，突然有这一个原本跟这个中方比较有这个友好关系的红海集团，嗯，就突然说要来采买，是。而在这采买之下呢，事实上。他按照他的力量去做的时候，我们也发现好像实质上也是推不动的。但突然之间，台积电加入之后，嗯，而台积电因为它的晶片非常的重要，因为德国也需要这一个车用晶片，也需要台积电的这个协助，对。所以我们就看到说，哎，在这个实力的影响之下，那让这一个采买疫苗的采买案呢，就用一个比较迂回，那用一个比较妥协的方式，让它去推动的。但大家不要忘掉啊，这个不管是哪一个集团啊，或是说哪一个企业，或者是说哪一个宗教团体，他去买了这个疫苗，事实上都是得到我国政府授权。意思就是说，他是代表政府去谈，而去谈的时候呢，企业呢是本着这一个捐赠的这个原则去采买，但是这事实上是希望能够避掉哈、啊，就是不必要的主权的这个纷争嘛、啊嗯。那这个是台湾身为台湾人的悲哀啊。就是说，我们在主权上面，在国际现实上面呢，始终会有一个阴影，就是中国因素。而这个中国因素呢，事实上呢，已经变成了世界的问题哦。那我们也可以看到，中国一直希望用它的疫苗去影响其他的国家，但是呃，往往都适得其反
2: 。所以你也会
0: 看到说，在这个欧洲的东欧的一些国家，包括立陶宛，包括捷克，他们还宁愿这个来捐赠疫苗给台湾。就是因为台湾过去有很实质的帮助他们，反过来呢，即便中国想要对他们施出再大的影响，都没有办法挽回他们的心。Okay. 原因就在于说，中国啊，那事实上在这个疫苗外交在进行的同时，他也用很多的手段去压迫其他国家的生产线和供应链
1: 。显然，这个疫苗的采购从来就不会是一个很单纯的商业行为了哈，那它其实是政治那尤其我们看得到这个一次这个 B N T 的一个采购，更是一个政治的一个很大的问题哦。这次红海跟台积电采购成功，当然也有很多的一些外交折冲的一个部分包括德国这个经济部的一个介入啊，但他们外交部长也谴责中国，你拿这个疫苗的东西来做一些不必要的一个要求等等啊，这个着痕斑斑啦哦，那这个点滴在心头，那台湾人民看中国这样子来。讲这个台湾需要的一个疫苗，应该也是非常的那个补越了哈。好，我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振宁时间。好，我们这个阶段再来探讨一个问题哈、啊，就是说我们最近看到一些讯息啊，就是说这个北韩哈、啊、跟中国呢，这中间已经进行这个所谓的中朝友好合作互助条约哈、啊，这个已经签订了60年，那今年到期，然后又在做一个续约哈。啊中国这个习近平跟那北韩领导人金正恩两边都有互发这个贺电来做一个庆祝，中国跟朝鲜的那个合作哈，他们互称为兄弟啦。那这个部分大家就可能会比较想了解一下，到底中国跟朝鲜、北朝鲜这个部分的一个互动跟关系，乃至于影响的部分。当然，最直接影响的就是所谓的南韩的部分，整个国际的一个情势，哈、哦，就是说，因为现在目前所谓的中国崛起啊、哦，那对整个周边国家，你说像这个韩国也好，日本、台湾、菲律宾、印度，哈、哦，乃至于整个印太地区的一个安全等等，都有一些做一些互动跟牵连。那中国跟朝鲜的一个互动，跟中国跟俄罗斯的一个互动。又会是什么样的一个脉络，或者说它中间的一个牵动的一个影响啊？那这部分我们今天来请教一下这个董事系董老师，董老师是这个韩国问题的一个专家。那这部分是不是请董老师帮我们做一些分析
0: ？其实我们看到的这个中朝友好合作互助条约哦，嗯，那这个其实呃也是因为这个中国啊跟朝鲜在当时还是在冷战体制之下呢。他们为了要增强他们之间的这个互助与合作，嗯哼，那同时也是希望在双方在战争状态的时候呢，要保证对另外一方来进行援助，而且也双方不去参加任何与对方敌对的这一个行动啊，同盟或集团的措施啊，嗯，那在这一个经济、文化、科技啊，啊还有技术啊这等方面的合作，嗯、那这样的一个这个盟约啊，那事实上要对比的就是。这个美韩之间的这一个同盟关系啊，嗯，那这个中朝友好合作互助条约，事实上如果从条约本身来看的时候，其实没有所谓的修改或是终止的问题了、嗯。那其实如果说没有任何的变动的话，那大概就是要这样子一直
1: 无限下去。对、嗯
0: 、对，那我们也可以看到、啊。这个条约在当年一九六一年七月十一号在北京签订了，但是到最后呢，在双方两国经过国内的过程之后，到了那一年的九月的时候，是在平壤的时候，呃，在那一个换约啊，那所以说这是一个经过了这个两国国内共同去这个过程来共同去承认的一个条约，所以说这是都具备这个国际法和国内法的这个要件的条约啊。那所以说，我们可以看到，说中朝之间的关系是所谓的唇亡齿寒的关系啊。嗯，当年这一个韩战爆发的时候，那事实上中国派出的这个人民义勇军啊，用这个所谓的人民的方式去参与啊，来帮助这个北韩啊，嗯、然后来跟这一个呃与美国为首的这个联合国部队来作战啊。嗯哼，那我们也知道这个理由其实也很简单哦、啊，因为事实上如果说大家来看，在这个中国周边的国家、啊。呃，围绕着中国边境里面哦，那唯一一个啊是美国的同盟国，然后又非常靠近他的，那事实上就是所谓的这个南韩哦，嗯，这个南韩呢，如果说它跟北韩、南北韩统一，但是是统一在这一个所谓的民主同盟之下的话呢，嗯、那就会对中国有产生非常大的影响，对。所以说，我们也可以看到，说中国事实上是非常重视韩半岛的局势、嗯，而且它也是非常想要去影响北韩的局
2: 势。
0: 嗯，那我们看到说，在这个七月这个过程之中，同时大家也都知道啊，今年七月对于这个二零二一年的七月，对于这个中国共产党来讲也是非常重要的一年哦。对，这个建党百年啊、哦，那这个百年之际呢，共产党与共产党之间的这个友好的状况呢，呵呵也。就此而凸显出来、嗯、所以这也是等于是这个中共百年党庆的一个非常重要的一个过程、哦嗯、那但是我们也都知道，其实共产体制在这个冷战结束之后啊，嗯、大幅的衰退、嗯。现在剩下的这个共产党国家真是屈指可数哈、哦嗯。那其中呢，最强而有力的呢，显然好像还只剩下这个中华人民共和国跟朝鲜人民共和国。对，那这两个国家在利益上面呢？特别是在安全的利益上面呢，看起来是比较一致的。嗯、但是我们也可以发现到，就是金正恩啊、呃，就是北韩的领导人金正恩这世袭三代的金正恩，他在这个接任之后，他其实一直以来就希望能够。透过跟美国之间的谈判来提升自己的地位哦，但如果说你回来看这个条约的话，你就会发现说，事实上啊，这个北韩啊，单独要去跟美国来进行的一些合作啊，或者是说做一些这个计划的时候，如果。中美之间是敌对关系的话，那对于北韩来讲是没办法做这样
1: 做不下去的、嗯
0: ，做不下去的，而且也会受到非常多的强烈中国因素的干扰，嗯嗯、干扰。那所以我们也可以看到，说中国呢，其实，在透过这个状况呢，不断的也是展现了它对于这一个韩半岛的这个影响的能力。而北韩呢，事实上在这个疫情严峻的这个世界疫情的严峻的状况之下。而他的经济表现也没有那么好的状况之下，他也希望能够拉着这个中国，然后让美国看到，如果说美国不理会北韩的话，那北韩就只好更朝向中国的这个样态。嗯、但是我们也可以发现到、哦，那中国国家主席习近平啊、哦呃，中国共产党也不是省油的灯啊、哦，那他并不会说就因此。因为要北韩要跟他非常的靠近，然后就把他就完全就是变成偏向的军事安全的议题啊。那你可以看到说，中国共产党他提出来是说要做更多的技术啊，更全方面的合
2: 作啊嗯。嗯。
0: 但是军事这方面的话就没有非常的强调啊。嗯。所以说这是一个非常复杂的一个国际的议题。嗯。那当北韩想要跟中国靠近的时候。他的靠近并不是全面的靠近，他是希望透过跟中国的靠近引起美国的注意。但是中国需要北韩向他靠近，但是他也不能把这样的靠近引导像是对于中美之间的冲突和是全直接的对抗、嗯。那因为我们现在看到说，中国现在在非常多的领域里面受到了许多国家，特别是民主国家。包括了 G7， 包括了北约，包括了周遭的这个美韩和美日的这些啊、呃，对于这个中国作为一个系统性威胁的这样子的存在的这样子一个认识。那中国对于这样外交关系上面呢，最近也显得非常的谨慎。那同时，他也是呃，就接续我们前一段的话题，他也是不断的用疫苗外交来做影响。那同时，他也很积极的去采购，以及去影响关键的这个原物料的这一个买卖以及这个取得上、嗯嗯。那所以我们也可以看到，说中国对于这个世界，以及对于这个北韩这个韩半岛呢，它有它的这个想象、嗯嗯。那当然，这样子的一个做法也会影响到邻近的国家南韩的观点哦、嗯。那所以我们也可以看到，近来南韩的这个最大反对党。国民之力所选出来这个年轻的党主席啊，党代表啊，就是说党主席啊，选举了，然后他希望能够对抗这一个民主之地啊、哦，所以说这整个脉络看起来的话，我们也会发现到中国的一些对外的这些措施呢，嗯、事实上也引起了周边国家的一些注意。同时呢，在这一个对于民主阵营来讲呢，也都认识到说他们对于民主国家的日常生活的影响，那以及必须要去防范的地方、
1: 嗯。这样听起来，其实这个北韩在中国的一个眼里，或者说在他们的一个策略里头，应该还是在中国的一个大棋盘底下的一个棋子而已啦，哈。但是金正恩，如果这个董老师所说一点哈，金正恩之前。去年跟这个川普这边眉来远去，然后也做了一些会谈等等。虽然有一些感觉，好像有一些比较缓和的一个状态，包括他们这个北韩试射飞弹，起码就比较比较收敛了很多。但是金正恩在跟美国谈之前，或者说谈完之后啊，我们也看到这个金正恩的专机啦，或者火车专列啦，哈、啊，都还是要往北京那边去跑一下，要跟这个老大哥报告说明一下啊，所以。基本上，北韩是相当程度在靠向这个中国哈、啊，需要中国的一些那个支持跟认同啊。但是回过头来，我们再再来看一下，就是说南韩的问，南韩我们刚才有讲到这个在野党这个李俊熙哈，就是说国民力量党党魁这部分，他对中国的一个态度是比较等于是站在对立面，或者说对,对中国这个比较批判的一个部分。但是相对来讲的话，执政的目前执政的现任总统，你说说像文在寅，他们对中国的这个态度其实就比较这个怕。我觉得看我们这样看了、啊、就比较怕事啊，就是说对中国就比较不会去多做一些呃言辞上的一些攻击了，或者说比如说碰到中国，我们大家国际上民主社会总是会对他的香港问题、香港人权、新疆人权啊，乃至台海安全的问题等等。总会有一些表态跟批判但是韩国政府目前是不会去做这样的一个动作那在野党有这样的一个声音的话，我不知道在野党现在在南韩这个部分的一个实力或者影响力是如何是不是请教一下董老师，再帮我们做进一步的说明
0: ？简单来说呢，在这个文在寅总统呢，他因为是比较希望能够跟北韩来做一些实质的对谈。嗯他也认识到中国对北韩有实质影响力，所以在两个面向，第一个是在呃韩半岛统一议题上面，可能会需要到中国的帮忙；第二个在经济议题上面呢，还是不要跟中国直接为敌。那这样对于韩国利益才是最大的，所以说这是属于这个国家利益的部分。那对于现在执政党来讲的话，认为说对于中国呢，还有对于美国呢，他没有选边的问题，因为两边都很重要。那当然呢，作为一个反对党呢，他当然就是要直接去挑战这个执政党的一些主张、嗯。那对于反对党，特别是保守派来讲的话，本来就认为说共产主义是民主最大的敌人。嗯、那这样去支助他们这个民主之敌的共产党，特别是北韩劳动党的这个中国共产党。那也就等于是他们的敌人、嗯，所以逻辑上面是这样。但是等到换党执政之后啊，那即便是保守派执政的时候呢，他们对于中国和对于美国的态度，还是必须要在中间选这个均衡的态度。理由还是我刚刚所讲的，或、嗯、在经济的议题上，还有在统一的议题上面，他需要两者之间的合作和帮忙，嗯、才能够帮助他们政权更加的稳定。嗯
1: 哼。这样听起来也不必对所谓的现在在野党的那种主张，或者说他们的对中国的一个批判有太多的一个期望了哈。就是说，基本上政党他们自己在在野跟在朝的时候的一个态度，哦，乃至于整个他主导这个国家机器的时候，基本上还是以站在他们自己国家的一个利益为主了哈。好，今天非常感谢这个董老师接受我们的访问。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。节目进行到这里，告一个段落。谢谢，谢谢
3: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
4: 今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。